0: 各位朋友，大家好，感谢大家来到小军读书会捧场。今天为大家介绍你不可不知的人性第二部。今天给大家介绍的主题呢，是有关于人的存在感和重要性。今天先给大家讲个故事，故事是这样的：有一个公司，公司里面有一个虎妞，虎妞呢是管财务会计，是公司的行政主管。非常非常的重要，全公司上下都对他非常的依赖。而有一天，这一个薛经理在审查账目的时候，发现有一笔账出了问题，于是呢，在办公室把这个虎妞叫到了经理办公室。只见里面哗啦哗啦哗啦哗啦吵了一番，然后虎妞把门砰一关，然后出来了。你另请高明吧，老娘不干了！虎妞狠狠地甩下一句话。走出了薛经理的办公室，直直的冲向自己的办公桌，然后呢，将文件往文件往抽屉里一扫，提起皮包走了出去。一屋子的人呐、啊，全抽了一口凉气，跟着转过头来看看经理室的门，里头先是没动静，隔了五分钟才见薛经理把门打开出来，先看看虎妞的位置，又走到这个小杨的旁边，低声问：“嘿，小杨，虎妞呢？”走了。小杨说：“出去了，大概是走了吧。”便见薛经理匆匆忙忙追了出去。怎么办？有人开始说话：“完蛋了！”有人回答说：“我们都完蛋了。”虎妞要是一走，公司可就乱了。正说呢，薛经理板着脸回来了。小杨，来，你来一下我办公室。于是小杨带上门，走进了这个经理办公室。下班之后，小杨没有直接回家。他来到了虎妞家找虎妞，这个门铃呢按了老半天没人回应，正要转身走呢门却开了，小杨什么事儿？我要问你啊，什么事儿？老娘妈的不干了！你真的不干了？小杨进去坐，当然真的。虎妞还在气头上，没好气的说：“我要叫那老薛知道，知道没有我虎妞的滋味。”你明明知道你很重要，没了你公司就动不了啦。小杨笑笑，你这又是何苦呢？跟老薛一个人过不去也犯不着啊。你别说了。虎妞一瞪眼，老薛叫你来的，对不对？小杨点点头。他不叫我来，我也会来的。我们是最要好的朋友，总得关心关心你呀、啊。谁不知道，这么多年来你为咱们公司做出了那么重要的牺牲。连忙的呀，连婚姻都顾不上了。对，可是有谁感激呢？老薛他感激了吗？我就写错了一笔账而已嘛，犯得着对我发那么大的火吗？接着他又说了一堆老薛的不是，小杨也就顺着他跟着骂。虎妞的气消了一些，还炒了两道小菜请小杨吃。临走呢，小杨又劝虎妞：“哎呀，早点回去上班，我会回去的。”但是要看我高不高兴。虎妞哼了一声：“你回去交差，就说我病了，请一个月假，病好了再去上班。”第二天早上，老薛打来电话：“虎妞啊，听说你病了，没人接，薛经理只好在电话里面如此的留音。哎呀，我想去看你，但是呢，又怕你不高兴，不欢迎我。”接着呢，花店就送了一大堆这个鲜花给虎妞，写着“老薛和全体同仁的祝贺祝贺敬赠”。下班之后，小杨又去了虎妞家，“拜托拜托啦，看在同事的份上回来吧！你不在呀，公司全乱了，活该乱。”虎妞冷笑了一声，“老薛他不是有本事吗？他去管啊，缺我这么个老女人有什么关系呢？可是，可是公司的账啊，全在你手上。”小杨，小杨，这个央求道：“支票还得有你的账，你不来，全完了，让他玩。虎妞还是很生气：“我在生病，总不能叫我不要命吧？”早上才进办公室，老薛就把小杨又叫了进去，跟着开了一个全体大会。老薛呀、啊，先是自责一番，然后呢，又勉励所有的员工，共商对策，共赴国难，想办法。只是大家都叹气。说呀，哎呀，没有了虎妞，真是全部停工了。中午，老薛带着杨小姐和两个组长，又买了几大盒水果去这个虎妞家。虎妞把门缝拉开一点点，一看到是老薛，砰的一声关上了，大家吃了闭门羹。这公司每天的开销很大，不能不开发票啊。下午，老薛呢，只好带着公司的各种证件去银行换了印签。总算把这个事呢啊稍微给呃应付过去了，但是有钱不管用，以前的那些老客户的资料啊还在这个虎妞手上，不应该说呀、啊、是在虎妞的心里边儿。虎妞这么多年管着公司的这些重要的数据，对、呃、重要的客户，在他心里面都有个轻重。甲公司该八折，乙公司该九折，丙公司不打折。但是到底给不给折扣呢？其他的业务员都来问，但是薛经理呢？不知道不清楚，于是薛经理说：“你们跑业务的，你们不知道吗？照旧嘛。问题是那些客户也真鬼，不知从哪儿听说这个虎妞请假，资料全疯了，一个个打电话来说他们太贵了。老薛没办法，只好又叫小杨打电话去问虎妞。我忘了，不知道。虎妞在电话里面很高傲、冷冷的回答。”又老又病了，哎呀，意识不清，想不起来了，你们自己想办法。这下子，薛经理头都大了，在办公室里踱圈子，踱了半天，只是下去。哎，这样子，打一封通函给所有客户，说从现在开始，我们统一不二价。先这个调调价格，但是从今以后没有折扣。老薛被骂死了，跑掉了好几个老客户。小杨下班跑去火牛家。跟虎牛报告，老薛他真是活该。虎牛很得意地笑。事情还没完呢，接着月底了，开发票也出了问题。有些公司的行号不必开，有些开七成，有些一文不少，少了就会挨告。怎么办？下面又有人来向这个薛经理请示，以前全都是由虎牛负责开的，我们都不大清楚。一律照实开。薛经理又是很坚强地说。又自打圆场，本来就不应该逃票的。接着又把几个组长找进了办公室里边，你们建个新的流程，不必什么都经由虎妞，我们分层负责。说归说，晚上呢，小杨又去了虎妞家。虎妞很得意地说：“你们不是很神气吗？没有我活得好好的呀。虎牛”虎妞还是很高傲，可是要发薪水了。册子在你手上，小羊央求道：“能不能来一下，把这个抽屉打开，把册子交给下面去办？再不然，你交给我呀。”虎妞突然冷冷的笑了起来：“给你，我知道了，你想接手我的工作是不是？对不起，我钥匙丢了，我可警告你们啊，不准开我的抽屉啊、哦！”说完就把小羊给推了出去。薛经理果然不敢去开虎牛的抽屉，虽然好几个同事都说：“哎呀，这是公务啊，这是办公室的，公司必须要打开呀、啊。”虎牛不开，大家商量的决定一起开呗。所幸呢，后来在这个会计公司那边找到了这一个啊、呃、工资的资料，重新造了一个册子，把这个问题给解决了。转眼很快啊，一个月过去了，虎牛的桌子也空空荡荡，空了四个星期了。中秋节到了。协作厂商呢送来了好多的月饼，全堆在虎妞的桌子上。老薛特别致辞了：“哎呀，谢谢大家，谢谢大家这一个月的同甘共苦，谢谢大家在虎妞请假的这段时间一起奋斗，度过了很多很多的难关。其实呀，我们早就应该制度化了。”张组长接着说，一屋子接着都附和道：“哎呀，新来了不少客户。”业务员小李也说：“因为我们统一了售价。”结果呢？客户反而增加了，尤其是小订单加起来更多了。小杨坐在虎妞的位子上，拿着名册点名发月饼，每人三盒。发到最后，桌子上还剩下六盒。咦？怎么还剩下六盒？小杨算算，嘿，你忘了你自己了。有人笑道。哦，对了，忘了我。可是我拿三盒，还剩下三盒呀。哦，对了，虎妞没来嘛，剩下三盒是虎妞的呀。直到这时，大家才发现有虎妞没虎妞，大家已经不重要了，甚至有人开始忘记虎妞了。好，故事说到这点到为止。如果你继续往下想，隔两天、隔一个月到了，虎妞啊，呃、某一天回来上班了，会是怎么样的尴尬的场面呢？请问大家会像啊久旱逢甘霖的欢呼他，还是只是口头上表示客气客气，私下里就会冷冷地说，哼？回来干什么？不回来还好些呢。问题是啊，才一个月前啊，虎妞发飙的时候，大家不是觉得公司非完蛋不可吗？公司没有虎妞的前几天，不是乱作一团吗？这个公司的薛经理呀，下面的组长啊，小杨啊，不是三番两次的前去拜托，去请求虎妞回来吗？为什么？为什么到了后来，渐渐的情势改变了，大家已经不再去理会虎妞，甚至虎妞来与不来，大家已经不觉察了。假如是种花啊，你一定会发现，当你从这个花坛里面挖走一颗花，然后那上面留下一个洞，你怎么看都不舒服，不对劲，你得想办法，一定会急着把那个洞用泥巴把它填平了。但是假如你没有填，隔一个月你再去看。那洞啊，八成已经不那么明显了。再过两个月，用不着你填，洞已经不见了。假使你没种过花，总看过别人墙上挂过画吧，或家里边某个地方有个装饰物。当你把这个画或者这个装饰物这个挂了很久之后，把它摘了，放到别的地方去了，你会发现原来那面墙上一下子变空了，你怎么看都别扭，怎么看都不舒服。但是隔了几天，你的眼睛很快就适应了，你又渐渐的觉得，哎，空着也不错啊。对了，这世界就是如此，它天生有一种适应的能力，它天真有一种修复的能力。天崩地裂的大地震后，所有坍落的土石会渐渐的稳固，然后呢，在上面再长出草，长出树，回归自然。天崩地裂的失去亲人，或者说失去重要的领导人。所有的慌乱也会渐渐的平静，然后产生新的生活方式，产生新的领导者。这世界上没有什么非有不可的，也可以说啊，就算地球上所有的人都死光了，明天太阳还会从东边升起来的。但人性不正是如此吗？人知道这个道理，却不情愿去承认。比方说啊，在我们这个中国社会。所有的老人家经常会想这样的问题，或者问这样的问题：要是有一天我死了，孙子们会不会哭呢？如果你说，如果你回答爷爷，我会哭死的，他觉得你很孝顺。还有这个夫妻或男女朋友之间也会彼此的试探性地问：亲爱的，有一天要是我走了，你怎么活啊？假如你回答，我也活不了多久，就算活下来了，我也不会再嫁，或者说再去他。会觉得他自己很重要，然后你是真的爱他的。再比如说，一个小孩子躺在病床上的时候，请假了没去上课，甚至他会猜：哎呀，今天我没去学校，同班同学老师们都在干什么呢？他们是不是照样的上课呢？还是很怀念我，很关注我呀。对的，人性都是以自己为中心的。当他当然的认为自己最重要的时候，这个团体、这个群体当中没有了自己的时候。啊、嗯，团体会觉得这个过不下去。就像这个虎妞，公司的大小师傅一把抓，他确实很重要。当他不来的时候，也确实造成了几天的混乱，公司一团乱。问题是啊，混乱会一直下去吗？青黄不接的时候会一直不接吗？由青变黄，春去秋来，冬至之后又是春天。就算青黄不接，也只是短暂的现象啊。穷则变，变则通。当大家没路走的时候，先是不习惯，接着、啊、则需面对该怎么样还是怎么样，太阳还是打东边升起来。世界上少了任何一个人，世界照样转吗、啊？当虎妞离开之后，大家越是乱，然后呢，越是团结，一起去面对和解决问题。越是在团结和解决问题之后啊，越可能产生一种心理，什么样的心理呢？当然是排斥虎妞的心理啊。你离开，你仰仗自己重要，你很了不起，你给我们造成那么大困难和麻烦，你以为我们死定了？可是啊，我们偏偏没死，还活得好好的，比以前更好。你以为非有你不可吗？结果呢，离开那个给大家制造问题、自以为很重要的人，反而成了大家排斥的对象。结果呢，他众叛亲离了。大家可要注意啊，尤其是这个年轻的朋友。刚进入社会、刚进入职场的朋友，人在社会上最惨的下场是什么呢？是众叛亲离。一个人在公司或者在这个政治斗争当中最惨的效果，就是没有盟友，被大家都排斥和孤立，这是最惨最惨的冷暴力。当你了解了这个人性，你可就要知道一门艺术，叫做适可而止，叫做学会适当的时候妥协。妥协可是一门艺术，可是一门战略啊。刷大牌不是不可以啊，但一定要适可而止。你是大牌演员，比如说你们演戏，你今天可以不高兴，把剧本一摔跑了，剩下这个制作、导演、场务、灯光、摄影师和其他小的配角在那儿，大家当然是无所适从了。大家只好来讨好你啊，或者草草收工，或者说拍一点别的没有主角的配戏。你不来，大家都没办法。但是你要注意哦。如果你坚持耍大牌，没有一个节制，没有一个适可而止，而你久久不出现，则大家忍无可忍。于是呢，导演实在没办法，把编剧找来，剧本改了，或是以前拍的全不要了。而你再悻悻的回去的时候，请问人家还会尊重你吗？再比如说，你跟这个男朋友吵架，或者跟老公吵架，拎起箱子跑了，然后这个孩子哭，老公请求，家人劝。嗯，你都不回头。接下来当然是老公和孩子，日子还得过呀，只不过是很艰苦而已。结果呢，她这个丈夫呢起得早早的，然后给孩子们准备早餐，送孩子们上学，然后她也得早早的回家给孩子们烧饭，这个带孩子搞家务，呃，给孩子辅导作业，实在这个我吃不下去了，就带孩子们下去吃馆子，到外面去吃麦当劳。但是她还是天天的央求你回家。但是你依然不给面子，依然不回头。渐渐的，他慢慢的不怎么打电话给你了，慢慢的他不求你了，你放心不下。于是终于有一天忍不住拎起电话主动打回去，结果孩子匆匆忙忙的说：“啊、呃，这个爸爸正要带我们出去吃麦当劳，去游乐场玩。”说完一声“妈咪再见”，啪，电话挂了。你这个时候会不会愣在电话前，心里百种滋味交加在一起？你先是使他们孤独无助，抛弃放弃他们，但是到头来呀，最孤独、最无助的人却是你自己呀。老人家也是一样啊，如果你是老人家，倚老卖老，自以为很重要，到处的人说：“哎呀，我家那媳妇呀，要是没了我当家，连饭都吃不上，我家里非乱成狗窝不可。”然后有一天，你想试一试自己的重要性，然后呢，这个有一天媳妇不小心惹你不高兴了。于是你跑去别的这个孩子家里面住几天，但硬是不回去，给他们当这个老妈子伺候他们了。隔了一阵子，你实在很想孙子孙女了，你憋不住又回去了。你一进门发现一切井井有条，见到孙子孙女个个长得高高壮壮，玩得开开心心，好像有你没你一个样。这时候你是不是如同挨了一记闷棍？这个家不是非有你不可啊！恋爱的男女呀、啊，一定要懂得这个道理。你越是娇娇女，越是公主病，你隔两天发一顿小姐脾气，而且发得很妙。那如果你把握好节制的话，你总能够让你的男朋友对方悬在你的手上。你若即若离，他患得患失，确实是个把控他的好招。但是要注意哦，如果你的公主病、你的小姐脾气耍得太过了，有一天，啊、呃，你在那大喊：“你走啊，你走啊！”心想啊，他一定会赖着不走的时候，没发现他果然居然真的走了，而且一直不回头了。请问你怎么办？追，还是不追呢？人性就是这么矛盾。有一个绕口令啊，说的是啊，你不能没有他，你又可以没有他。没有他，你可以活下去；他没有你，也可以活下去；他不能没有你。但是真的没有你的时候，他又可以做到没有你。做人处事啊，就必须好好想一想这一段话。你必须知道，在这个世界上啊，我们每一个人哦，不管是敌人、男人、好人、坏人、老人，只要他是人，他内心都有一种需求，这种需求就是都希望被重视，都希望被倾听，都希望被理解。每一个人。都有一种本能的、天生的求存在感的需求。每一个人最大的需求啊，就是被别人需求的需求。人活着必须要寻找存在感和意义感，所以就会有这样一种心理。所以呀、啊，你总要让另一半觉得你没有他一天都不行。你应该给老人家有一种心理，有一种感觉：家有一老，如有一宝。只有这样，你的另一半才会有安全感、存在感，你的老人家才会觉得有存在的价值啊。同样的道理啊，从这一个心理原理出发，如果你是公司的老板的话，对你的下属、员工，你一定要做到让他们有存在感，让他们有归属感，最重要的是让他们每一个人都感觉到他们自己是很重要的。对，在这个世界上有很多这个法则，很多心理依据。都是要求我们，你让你所见到的每一个人都能感受到他是很重要的，那么你必然成为大领导，你必然会成功，因为只有这样，你的部署，你旁边的人他才会觉得他很重要，然后跟你在一起有存在感，他做事也会更有干劲。你要分层负责，让你的下属每一个人都有责任有担当。这样，他才在这个公司，在这个团体里面有存在感，有自我肯定的理由。蒙牛，这个老总牛根生说的“千斤重挑重，千斤重担啊，人人挑，人人头上有指标”。一个团队里面，要让大家有一种存在感，少了谁，都这个会造成很大的麻烦。但是，要得把握一个度。同样的事情，同样的原理，反过来想一想，当你发现。你的部队里面，你的团队里面，任何一个职员开始心里膨胀，这个觉得自己了不起，好像这个团队公司非他不可的时候，少了他，公司团队运转不下去的时候，作为领导你也得检讨检讨了。这个时候，你是不是想一想，该让他换个位置了，调动他的职位，让他知道，他会的，团队里面别的人能替代他，使他有了新的工作。不得不学习，也使他坐在一个位置、一个职位太久之后，造成腐化，容易被发现。即使你不常调动他的位置，你也应该要求他去休年假。他越不休，你越应该让他休，因为在他休假离开的那段日子呀，公司的人啊会找一个人去替代他的工作，然后去摸索学习，然后他也有义务去交接、去这个指导。有一天，他突然要走了。这个时候，你刚好有个人顶上去，你才能够适应啊，他才不会去耍大牌，他也不会让自己众叛亲离啊。代办的人顶替他工作的人，也可以重新检视他的工作。于是你很有可能发现，以前在这个位置上积压了很久的文件，你会发现一些不清不楚的账目，或者你会发现一些相关厂商打来的神秘电话。就算他都没有问题吧。当他度假回来的时候，他突然发现没有他，公司一切如常吗？他能不开始反思，有一些自知之明吗？而有一天，当他耍大牌的时候，他能像虎妞那样吗？这个家不能没有我，这个家也可以没有我，这个世界上不能没有我，这个世界也可以没有我。这就是最高超的艺术，最高超的水平。当你是作为一个领导者的时候，要让身边的人每一个人都觉得他很重要，让他感受到他的重要性。但是作为一个领导，你又得有一项本事，让这个团队少了任何一个人都照样可以运转下去。这看上去是一个悖论，是一个矛盾，其实不然，它是统一的。团队里面每一个人都很重要，每一个螺丝都很重要，但是你得有本事带领一个团队。丢了任何一个螺丝，你都能够让团队继续运转。好了，今天的内容就到这了。每一个人都很重要，适当的时候学会妥协。感谢大家收听，下次再见，拜拜。